0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido nuevamente a, esta, a este programa, un programa de crónica digital que tiene que ver con la semana política. Y como siempre, nuestro invitado y parte de nuestra casa, nuestro querido Juan Andrés Lagos. Muy buenos días, Juan Andrés.
1: Hola, Iván. Buenos días. Buenos días, Omar, también, que está por ahí.
0: A ti también, Omar. Pues buenos días, buenos días, buenas
1: tardes, buenas
2: noches. Buenos días, Iván. Buenos días, Juan Andrés. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: Así es, pues, querido amigo y amigas, estamos iniciando este programa de conversación y también anunciándoles que eh, ya tenemos nuestro espacio en Spotify, en lo que es podcast. Vamos, eh, Ya tenemos cuatro programas y esperamos tenerlo constantemente y ustedes podrán escuchar y descargar nuestro podcast en Spotify. Así que, iniciando esta conversación con este rico y delicioso café, más aún con, con, con estos fríos que están recorriendo el país, eh, pero pareciera que el político Juan Andrés no está tan frío, pues, está bien calentito. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días en la semana política? ¿Cuáles son los, los puntos más importantes?
1: Mira, yo creo, Iván, que eh, lo conversábamos, creo, el otro día, pero me parece súper importante tenerlo muy presente, porque creo que es una tendencia que va en curso y que se incrementa y es es que eh, en Chile se va a ir instalando producto de, de un hecho que es totalmente real. Eh, la situación social-sanitaria que deriva en altos índices de desempleo, se acaba de conocer uno anteayer, eh, la proyección es muy terrible, se está hablando de una proyección realista por sobre el 20% de su ocupación, pero por otro lado, con un gobierno y un sector empresarial, bancario, el, el, el duro de la economía, el que controla más del 80% de la economía real de Chile, que está empezando a empujar el carro de la precarización, es decir, que se salga de esta situación con mucho más precarización de la que había ya, eh, y en Chile todos sabemos lo que significa eso, desde el punto de vista de, entre comillas, se habla eufemísticamente de flexibilizar, pero en realidad es una precarización terrible, que deriva en situaciones muy, muy malas para las familias, y para el mundo del trabajo. En tercer lugar, yo creo que hay un tema que es bien importante. Eh, la CEPAL y la FAO advirtieron al gobierno chileno de que en el país, si no se adoptan medidas de fortalecimiento desde el Estado, desde la economía, eh, eh, el nivel de hambruna puede afectar a más de un millón de personas en los próximos meses. Y esto es un tema que yo creo que también es muy sensible, dado la situación que vivimos. Y yo agregaría a este punto en cuanto a situación social, lo que se ha venido advirtiendo respecto de la crisis de las pymes, de los emprendedoras, las emprendedores, en fin, eh, emprendedoras y emprendedores, pequeña y mediana empresa, y ni siquiera tan mediana ni pequeña empresa, que han entrado en un carril muy crítico porque al final los antecedentes que hay es que menos del 10%, bastante menos del 10%, de más del millón de pequeña y mediana empresa que existe en Chile, ha accedido a los FOGAPE, y por otro lado, hay un intento de una presión muy fuerte de bancarizar eh, a, a la pequeña y mediana empresa sobre la base de eh, inducir, porque eso es, a la quiebra. Y creo que esto también rebota en una situación social que, eh, si lo mira uno en un agnóstico más general, eh, apunta en una dirección muy fuerte de indignación, de indignación social creciente. de me atrevería a decir yo con mucha convicción de legítima indignación social muy creciente. Al paralelo de eso, y con esto termino, se ratifica que el Partido del Orden, el establishment, la oligarquía, donde también está el gobierno, pero también está la derecha y otros sectores, se prepara y va tratando de buscar una salida a esta situación. Y quien dibujó muy bien a comienzo de semana esta salida fue el expresidente Lago Escobar, el cual... Le, le lanzó bastantes flores al actual ministro de Hacienda, al actual presidente. Eh, yo diría que en el fondo lo que puso en el centro Lago Escobar fue esta idea de que el pacto social requiere un acuerdo en las alturas, como lo que él hizo cuando fue gobernante, como lo que hizo en muchas ocasiones en la propia concertación. Estos dos mundos chocan brutalmente en Chile y vamos a ver qué va ocurriendo en los próximos días. A propósito de algo, ¿eh? 2 y 3 de julio, Ustedes fueron, igual que yo, protagonistas de esa épica popular chilena, que también fue terrible, porque ahí fue donde se produce eh, cuando queman a los dos jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Pero ahí se produce una explosión popular, multiforme, multitudinaria en Chile, que fue una de las cosas que, yo diría, alteró el, el rumbo de perpetuación de la dictadura por otro lado, puso en evidencia que había sectores que estaban más proclives a ponerse de acuerdo con esa dictadura, para buscar una salida pactada en Chile, y el pueblo que demostró su fortaleza en todos los planos, como yo diría la está mostrando también a partir de octubre a hoy, de tal manera que para mi gusto, ahí está la, la, la contradicción vital que vive Chile en estos momentos.
0: Estamos conversando con Juan Andrés Lagos, eh, periodista, analista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, y también con el subdirector de Crónica Digital, Omar Cid. Este análisis que entrega Omar Juan Andrés eh, tiene, al parecer, eh, bastante asidero. Eh, ¿Qué es lo que podrías tú entregar eh, una opinión con respecto al tema de las pymes que está pasando hoy día en la educación? Tú tienes algo de información, al parecer, ¿no?
2: Mira, desde ese punto de vista, eh lo dije, me parece que en algún otro programa, hay una serie de conversaciones que se han ido sosteniendo algunos sectores con el Ministerio de Educación, porque hay mucha preocupación dentro de ese mundo, estamos hablando del mundo de los colegios privados, eh, especialmente porque, porque esta crisis que también ha afectado especialmente también a la clase media, eh, ha tocado, ¿no es cierto?, las fuentes, las bases de, que, de, lo que, de la supervivencia de estos colegios. Que en es la gente que paga la, la, la que paga media mesa ¿no por la educación de sus hijos y desde ese punto desde ese punto de vista hoy día hay colegios que ya están definiendo no es cierto de aquí a final de año el cierre hay otros que están apelando no es cierto a la posibilidad de obtener recursos ya sea por el COGAPE, hay otros que están pensando en restringir diversas 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 áreas hay una situación de crisis de inquietud sin considerar, ¿no, cierto, todos los aspectos desde el punto de vista curricular, desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista de, de la misma educación remota, que, que eso ya es una discusión de más largo alcance. Eh, pero en lo inmediato, el tema económico y el tema, ¿no es cierto?, de, de esta crisis está golpeando en, diver, en diversos sectores y hay mucha preocupación, y por, y por el lado del Ministerio de Educación tampoco se ve eh, tanta claridad frente, frente a ese escenario. Pero, pero a mí me parece también que hay otro elemento que también está circulando en la semana, que es este concepto de la leve mejoría, y el cuestionamiento al concepto de la leve mejoría, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, eh, con, esta, con esta mirada y con esta discusión que está establada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, eh, por algunos actores sociales que cuestionan, ¿no es cierto?, este, este concepto elaborado desde el gobierno, elaborado, ¿no es cierto?, desde la y que, y que yo creo que, si bien es una discusión, no sé dónde está encerrada, en cierto espacio, porque la gente que está en su casa, la gente que no puede salir, la gente que tiene que ir a comprar una vez en la semana, la gente, ¿no es cierto?, que está con familiares enfermos, lo viven y lo perciben desde otra manera, porque eso también hay que, eso también hay que mirarlo. La gente que está, ¿no es cierto?, en, eh, que vive de, a, a partir de las ollas comunes, a partir de la solidaridad de otros hoy día, porque no puede. Están esas contradicciones. Y creo que en eso también, eh, Juan Andrés, eh, toca un punto también que es, muy, que es muy sensible y que tiene que ver con esta, con esta rememorancia, con este concepto de la memoria histórica, que es el 2 y 3 de julio de 1986. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reivindicación y con la mirada, ¿no es cierto?, de una, de una forma de enfrentar la situación política que era también en las calles, que era con organización social, que era con rebeldía, y que era, por cierto, también con un sueño, con una perspectiva, ¿no es cierto? de salida distinta, que de una u otra manera, ¿no es cierto? se frustró o, o tuvo un eh, tuvo un cauce que no era el que un sector de la sociedad esperaba. Eh, se llegó, ¿no es cierto?, a un tipo de acuerdo distinto que significó la postdictadura y todo lo que nosotros tenemos hoy. Hasta bueno, eh, estamos
0: conversando, estimados amigos, con Omar Cid y con Juan Andrés Lagos y justamente en ese contexto, Juan Andrés, eh, hay un elemento no menor. Eh, la Conupia, que es la Confederación de, de Pequeños y Medianos eh, Empresarios del país, eh, a través de su presidente Roberto Rojas, eh, el fin de semana hablaba de cerca de 200.000 empresas que ya estarían quebradas ¿verdad? y justamente a lo que tú apuntabas, eh, y una cantidad importante que ya no podrían seguir funcionando en los próximos meses. Además de, de que datos que he entregado hoy día eh, la que no tiene mucho prestigio CADEM, que ahora hay que piñera, tiene un 40% de respaldo de ciudadano, pero más de un setenta y tantos por ciento dice que después de esto viene la... la todo el mundo piensa que el estallido social 2.0 viene con mucha fuerza. Esa situación acompañada a, a, a este estado, este estado de, como hablaba Omar Cid, de la leve mejoría. Eh, ¿Cuál es tu opinión?
1: Mira, yo creo que a la Academia que tiene. Desde el punto de vista de, de, de las proyecciones, de lo que es propiamente una encuesta, con un cierto rigor, tiene un desprestigio creciente y muy alto. Incluso ellos han tenido que, en algunos momentos, hasta pedir disculpas públicas por los errores que han cometido. Eh, CADEM no es creíble. CADEM, además, es financiada por el propio gobierno, por la derecha. Entonces, a mí me parece que lo lamentable de, de eso, Iván, yo lo he dicho otras veces, es que CADEM sigue siendo tomada como un punto de referencia por muchos medios hegemones, por la televisión para crear un cierto, sentimiento de, un cierto sentimiento de opinión pública. Yo más, más le creo a Pulso, que una eh, encuesta que salió también este, fin de, este, este comienzo de semana, en donde le dan 12% a Piñera de adhesión. Yo creo que eso es bastante más real. Eh, las encuestas siempre hacen cruces. Es muy probable que vez maneje el cruce entre los adherentes al pacto social, que son las fuerzas políticas y económicas de este gobierno, más eh, el Partido Socialista, eh, la democracia cristiana eh, y el PPD. Yo más bien le creo a ese a enjundio ese que hace CADEM para tratar de llegar al punto que llega. El problema es que, es que ese enjundio eh, eh, obvia algo que es súper básico en cualquier encuesta. Y es que tú, cuando haces mediciones de esa naturaleza, lo que tienes que hacer es abrir el universo de consulta al mundo de la subjetividad individual. Y entonces, eh, ahí te salen otros fenómenos, que es lo que hace Pulso y hacen otra encuesta más sistemáticamente seria, más, estadísticamente más, más fuerte. Eh, Pulso hace esa, 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 esa proporcionalidad y llega al punto que yo creo que es más real. Ahora, eso cómo se va a definir políticamente es otra cosa distinta. Pero mira, respecto del tema de la pequeña y mediana empresa, yo creo que aquí estamos llegando en Chile a un punto de quiebre absoluto. Yo creo que aquí se trabajó mucho con el espejismo de que esta economía neoliberal, que además está en un proceso de agotamiento que no es de ahora, viene de años ya, era capaz de generar una lógica económico-financiera para que hubiera un espacio en Chile de eh, mediana empresa, pequeña empresa, emprendedoras, emprendedores, en fin, eh, sobre la base de un, para, de un paraguas bancario. Ese, ese para mí es el tema esencial y de fondo. Eh, aquí se sacó de un paraguaso la, la experiencia histórica que Chile tuvo respecto de pequeña y mediana empresa cooperativas, asentamientos, que se transformaron en un momento determinado en un área de la economía nacional. Y por tanto, como área de la economía nacional, jugaban un papel en la inversión, en el crecimiento, en el empleo, y eran tratadas más o menos así por el Estado, y de alguna manera eh, la hiperconcentración todavía no existía como llegó a existir eh, después del golpe de Estado. Esto es lo que está haciendo crisis en este momento. O sea, cuando yo hablo de que los bancos lo que están buscando y induciendo la quiebra, es porque ellos están primero eh, buscando la forma que todo este mundo vuelva a desaparecer, se muera, se vuelvan a reconstituir los que puedan tener acceso al crédito bancarizado y los demás, chao, se acabó. Esto ocurrió dos veces en la década del 80, cuando bajo la dictadura de Pinochet, en dos intentos sucesivos, lo que se hizo económicamente fue, para sostener los clanes y su estabilidad en el tiempo, generar la lógica de estrangulamiento que se produjo para la pequeña y mediana empresa en ese tiempo, claro, uno habla porque se transformó en un drama social, el 35% de ocupación. Yo refuto lo que dice Lago Escobar, que hoy día la crisis es una crisis de producción. Es mentira. Chile no tiene un sistema productivo tan estable y sólido como tienen otros países. Lo que él está diciendo en el fondo es que hoy día tenemos que defender a la gran banca. Y la, en la defensa de la gran banca en esta lógica es pasar por arriba y poner la pata encima a por lo menos, yo creo que, eh, para mí, el, el, el ponderado que tengo con algunos estu, el, estudios que, que se han hecho y con los cuales comparto, es mucho más de lo que dice el líder de la, de la conapyme es mucho más. Es decir, llega más o menos al 65% de la pequeña y mediana empresa realmente existente. Eso es lo que va a pasar si no hay un cambio. Ahora, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? Sí. ¿No?
0: El cambio cuál sí. tendría, tendría que ser, porque en definitiva eh, eh, estamos trabajando en función a, a realidades. Realidades, son más de empresas Realidades. Realidades. Que, van, que van a quebrar, que van a cesar en sus funciones. Sí. Además, hay una gran cantidad de trabajadores que están en sus casas y que están recibiendo el apoyo de la empresa, es decir, el apoyo de la AFC, de, de sacando su dinero de sus propios ahorros previsionales, y que a volver a trabajar, muchos de ellos no van a volver a sus trabajos. Porque objetivamente el empresario va a trabajar para poder volver a reactivar su actividad económica, va a partir con lo justo y lo necesario. ¿Ah? Y en ese contexto, ¿cuáles son los apoyos reales? ¿Se podría estar hablando, por ejemplo, de que el Estado entregue un subsidio definitivo para
1: poder echar a andar la vida? Yo misma? creo que eso, eso, es posible, pero es más que eso. Yo creo que en Chile hay condiciones económicas objetivas para instalar un área de la, de la economía que tenga que ver con la pequeña y mediana empresa, con las cooperativas, así como existen en muchos países del mundo. Esto no es tan extraño. Si lo extraño es que Chile siga pegado ¿no? eh, a este sistema de hiperacumulación y, que, y, y de reinversión de capital no en el país, sino que ese, ese, ese capital sale hacia afuera. Eso prácticamente no pasa en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera en Estados Unidos. Pero aquí, a proporción de lo que es el capital especulativo financiero y el capital, entre comillas, productivo, del cual habla el agua Escobar, que es totalmente falso desde el punto de vista económico real, eh, eso no existe. Por tanto, el paso que hay que dar hoy día es eh, transformar a la pequeña y mediana empresa eh, en un sector de la economía en donde se reinvierte capital privado y de Estado. Y de Estado. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces... Estamos hablando de capitalismo de Estado, pues, y si Alemania está hablando de capitalismo de Estado. En Europa, todos los gobiernos tienen planes de nacionalización de empresas. Están fortaleciendo el capital de Estado, porque la crisis así lo requiere. Lo que pasa es que en esos países, eh, las oligarquías financieras se dan cuenta de que tienen que dar un, un, un paso y tienen que abrirse en esa dirección. Aquí en Chile es al revés, es estrictamente al revés. En estos momentos, lo que están haciendo es estrujar, apretar, para que se produzca rápido el quiebre, la muerte de este sector de la economía que da una cantidad de empleo enorme, para no reinvertir ni el Estado ni los privados en ese sector de la economía. Si ese es el problema, o sea, tú no lo resuelves de otra manera. ¿Qué significa esto en concreto? Que el Banco Estado, por ejemplo, tiene que cambiar su estrategia completa. El Banco Estado fue reformulado bajo la dictadura de Pinochet y reformulado bajo los gobiernos de la concertación para bancarizar a todo este sector del país, incluido a las familias pobres y las familias del sector medio. Entonces, yo diría que hay que hacer una, una matemática, una ingeniería política económica, que yo más bien la veo en lo que ha hecho hace rato, pero no es nada escuchado, gente como Saller, como Friend Davis, como Riesco y como otros que, eh, Fantuzzi, que han insistido en que en Chile eso sería un plus tremendo, más ahora, para una economía que sí efectivamente necesita capitalizar su producción. Porque de otra manera, lo que se va a hacer es generar, o sea, mira, en vez de ayudar a estabilizar la economía, la están destruyendo. Yo diría, ese es el punto de referencia. Una de las tablas de salvación es capitalizar económicamente en la pequeña y mediana empresa una de las tablas de solución no es la única, pero una, pero no lo están haciendo. Entonces eso ya pasa, pasa por un sedazo político, por un sedazo ético y por un sedazo oligárquico que es muy fuerte y que hay que simplemente derrotar en Chile, de otra manera no hay posibilidades de reactivación. Yo
0: los voy a invitar a ustedes, amigos y amigas, a hablar de esta reingeniería, pero ahora desde el mundo de la música. ¿Por qué no? Estamos conversando con Juan Andrés, con Omar Cid, y la reingeniería la trae nuestro querido amigo Francisco Villa, en unos minutos más, aquí, en Crónica Digital y Crónica Digital Spotify. Nos vemos en unos minutos.
3: yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vaya, aquellos que siempre han sabido bregar y no descansar, aquellos que hoy día escasean y dan, luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme en un camino Distinto buscar mi alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quiere amor tanto me habite una gota de sangre yo defenderé mi derecho a a tener que cantar lo conveniente yo no he venido a esconder la verdad la de mi gente aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma aquella que bueno a su vida le da y no vende el alma yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos Aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos soplo de aire y en tanto me quiere amor que entregar y en tanto me habite una gota de sangre yo defenderé mi derecho a soñar y en tanto me anime un soplo de aire quien tanto me quieres amor que entregar, que tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a... ¿Les gustó, chiquillos?
1: Bueno,
0: ¿eh? buena, buena la música. Y, y, y hablando
2: justamente Muy buena.
0: de ingeniería, Juan André, Omar, sí, porque estamos conversando con ellos, en, 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 analizando la semana política aquí en Crónica Digital, eh, la pregunta, lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, Juan André, Omar, eh, eh, esta posibilidad de que la gente saque de sus recursos, eh, de sus fondos de pensiones, el 10% para paliar la crisis, eh, ¿es éticamente correcto? ¿Ah? Tengo una pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Juan Andrés y Omar?
2: Omar, Omar. Eh, Omar. mira, eh, bueno, yo creo que esta es una discusión que, que se viene arrastrando de largo tiempo con el tema de la AFP, ¿no? ¿Qué se hace con la AFP? Evidentemente hay un sector que está dispuesto a fortalecerla, que está dispuesto a que este, este modelo, ¿no es cierto?, de capitalización individual continúe y que siga siendo el sustento, ¿no es cierto?, del gran empresariado. Y, y desde ese punto de vista, la defensa, ¿no es cierto?, de esos fondos, la defensa del uso de esos fondos está en el centro. Hay otros sectores que han propuesto, ¿no es cierto?, diversas salidas, diversas formas volvernos a un sistema a un sistema más social de los de estos recursos, ¿no es cierto? de que la gente en, en definitiva tenga una pensión de verdad con todos los problemas que puede existir pero que a lo menos pueda llegar a eso. Eh, ahora, la derecha ha sido tremendamente dura en relación con esto. Bueno, las de, la declaraciones de Alamán han sido realmente de, de, de una soberbia muy grande, ¿no? no solamente de él, porque hay otros sectores, hay otras derechas también que han, han dicho, bueno, veamos qué posibilidades hay, aunque las salidas que se están encontrando hoy día también van desde el punto de vista incluso de volver a bancarizar también esos recursos y de, por tanto, entenderlo como préstamo, ¿no es cierto?, a devolver. Lo que significa también, ¿no es cierto?, de volver a endeudar a esos sectores que hoy día están doble o triplemente precarizados. Lo que, no sé cuál va a ser la consecuencia a largo plazo de eso, si es que se llega a probar una cosa así. Pero que va, va en el rumbo, ¿no es cierto?, de este receteo económico, y que va en el rumbo también de este receteo político. Eh, para volver nuevamente a la misma cosa, volvernos, ¿cierto?, a, a este mundo de inicio de los 90, que pareciera ser que esa que es la gran ilusión de estos sectores políticos sociales, de esta élite que todavía nos pesa mucho, que se formó, ¿no es cierto?, a partir de este acuerdo, de este acuerdo nacional del año 85-86. No sé qué me estás tú frente
0: a esto, sí. Juan, Juan Andrés. Pero mira, Juan Andrés, pero, pero la, pregunta, la pregunta va más concreta todavía, porque todos los apoyos y topo que poco y nada que el Estado ha entregado en beneficio a la ciudadanía van a los sectores más pobres. Y hoy día hay un sector de la ciudadanía ¿ah? que no ha recibido ningún apoyo por parte del Estado, y estamos hablando de los sectores medios. ¿ah? Y que son hoy día, ya estamos entrando casi al cuarto mes, eh, son los más complicados. En ese contexto, la salida de, de sacar el 10% del fondo es una salida o cuál es la salida que, que se ve desde, desde la izquierda o de lo, desde el sector en el cual... O sea, que...
1: mira, Iván, hay denuncias bien fundadas que no han sido desmentidas, pero que en este país, perdona la expresión con la hipocresía que hay, es impresionante, que eh, el Ministerio de Desarrollo Social, el actual... Eh, modificó la cifra y redujo una cantidad muy importante de gente que podía tener acceso a los, entre comillas, beneficios bastante mezquinos que se han dado. Por tanto, yo creo que la realidad es que en Chile incluso, por eso menciono a la FAO, o sea, la FAO es un organismo serio, puede a alguna gente no gustarle, pero es serio. Cuando la FAO te dice que en Chile se está produciendo una situación que va a derivar en las próximas semanas y meses en más de un millón de hambrientos, te está alertando, no te está criticando, te está alertando. Si eso no se quiere escuchar es porque no se quieren ver las miles y miles de ollas comunes que hay en este momento en Chile. Y que tú tienes razón, ya no son las familias extremadamente pobres. Hay muchas familias de los llamados sectores clase media que están recurriendo, que están organizando ollas comunes. Hay muchas porque eh, han perdido el empleo, porque tienen un endeudamiento muy alto. Y lo que están haciendo es postergarle en algunos casos el endeudamiento, pero no condonarlo. Y, y, y las familias chilenas en este país tienen un endeudamiento por sobre el 75%. Por tanto, estamos hablando de una situación extraordinariamente crítica y explosiva que tiene un impacto social, humanitario, ético y también económico, sin ninguna duda. Ninguna de las dos cosas, este gobierno, ni la gente que firmó el último pacto social, el último, yo estoy hablando hace semanas atrás nomás, no, no, no lo vieron. De hecho, el senador Montes, alarmado, después dice, aquí venía letra chica, pero no la vio. De nuevo, no la vio. De nuevo, no vieron. De nuevo, una vez más. O, o, o en verdad, están por rearticular, como decía muy bien Omar, yo comparto ese diagnóstico, resetear la arquitectura de este capitalismo salvaje. Es decir, yo creo que eso es lo más concreto y lo más realista que vimos. Mira, más todavía. Si en ese contexto... Tú le dices a la gente, como dijo la ministra del Trabajo, la señora Saldiva, de que no se pueden tocar los ahorros porque los ahorros no son de los, de los trabajadores. Sí.
3: Sí.
1: ¿Ah? Claro, claro. Ellos no, no, no tienen derecho a tocar esos ahorros porque esos derechos se los administra. Ella lo que quiso decir fue eso. Miren, aquí quienes le han eh, estabilizado, qué sé yo, los ahorros son las empresas del sistema de AFP. Entonces, eh, yo diría una solución de fondo, que es radical, por cierto, pero es de fondo, porque es solución real, es cambiar el sistema previsional completo. Y propuestas, respecto a eso hay varias, no una. El movimiento No más FP tiene propuestas sobre eso. Eh, varios partidos políticos tienen propuestas sobre esto. Y son propuestas que tienen una arquitectura muy sólida, muy sólida, o sea... Aquí el espejismo de que todo lo que se proponga, a propósito también de lo que decía Omar, o sea, yo escuchaba ayer con asombro y con mucha indignación, pero mucho asombro al actual ministro de Salud, al Dios Thor, eh, Dios Thor, vuelvo a repetir, no doctor, Dios Thor, París, eh, descalificar una serie de preguntas que le hicieron colega en el punto de prensa cuando entregó el balance diario, ayer, pero de una manera muy prepotente. Eh, ¿Para qué? Para reafirmar esta idea de que aquí ya poco menos que empezamos de nuevo a, a salir y qué sé yo, y hay señales, y hay señales, y hay señales, en fin. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se levantan propuestas como han hecho la mayoría de los partidos políticos, los gremios y sindicatos de la salud, respecto de cambiar la estrategia, eh, este gobierno la, eh, la estigmatiza, la descalifica hacen lo mismo con las propuestas previsionales, hacen lo mismo con las propuestas respecto de los temas de salario, los temas de ingreso. O sea, hacen todo cuando se levantan propuestas distintas que efectivamente van en la superación de la arquitectura de la acumulación de este capitalismo salvaje. Entonces, yo creo que inevitablemente en Chile, Iván y Omar, estamos llegando a una situación histórica en donde la mayoría del país, yo no tengo ninguna duda, con múltiples voces, está exigiendo la superación de este capitalismo salvaje y hay una minoría oligárquica con un partido del orden que no solamente está en la derecha, también está en la DC, también está en otros partidos que lo que están buscando es ayornamiento a este modelo brutal que fracasó y que todavía agudiza más la crisis del país en medio de la pandemia. Yo creo que ahí están las dos dicotomías.
3: Que creció en tiempo nublado La que cargó con el pecado De todo lo anterior Aquella que con temor Vio como quemaban libros Y transformaban el himno en el colegio aprendió La mordaza y rigor, está aquí un poco mayor, pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Yo soy de esa generación. La que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo para sentir el sonido de la la vida a que recuerda encendida a aquel que un día cayó, a que persigue el calor que abraza y queda cobijo, a que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Soy de esa generación La que hoy busca un nuevo
0: Conversando con, aquí en Crónica Digital, con Juan Andrés y Omar Cid, y en ese contexto los quiero invitar a, a hablar de un tema que tiene que ir más nuestras, fuera de nuestras fronteras, uh, el tema que ha cursado estos últimos días en todo el mundo, que es que eh, eh, Israel va a ocupar definitivamente todo lo que queda Cisjordania. Si Pero antes de irnos fuera de nuestro país... Lo invito a escuchar al Pancho Villa otra vez, porque Pancho Villa nos va a hacer el puente
1: con. Muy, muy bien, con, pues. con. Grande Pancho Villa.
0: Grande con él. Ah, en unos minutos más con, con ustedes, estimados hermanos y ahora vamos a escuchar a Francisco Villa. Hemos vuelto, ya estamos aquí en esta conversación en Crónica Digital con Juan Andrés Lagos, periodista, cientista político, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y con Omar Cid poeta, escritor, también cientista político, analizando la semana política. Hoy día nos vamos fuera del país, uh, viajamos uh, muy, muy lejos, miles y miles de, de kilómetros, uh, vamos al Medio Oriente, vamos a analizar la situación de Israel y Palestina. Juan Andrés eh, eh, Omar Cid. El mundo está entrando en un proceso de movimiento rápido en la geopolítica. ¿Cómo se lee este actuar de Israel con respecto al poder palestino?
1: Mira, yo quisiera dejar a Omar, pero solo plantear un punto nomás. Eh, la, las miradas del mundo progresista, del mundo que respeta la soberanía de los Estados, la democracia están puestas de los pueblos, están puestas no tanto en, 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 en el presidente este Nerón contemporáneo que es el presidente actual de Estados Unidos, porque todos sabemos eh, qué piensa, qué hace y para dónde va este respaldo y este impulso que le ha dado Israel para la anexión, anexión de, de la franja y de, y de todo el territorio palestino. Está claro para dónde va el imperialismo norteamericano en esa dirección es lo mismo que ocurrió en Libia, en Siria, en fin. Eh, el, el, el Golfo Pérsico, la zona del de, de, Cuerno de África, está claro la geopolítica del imperialismo norteamericano y del sionismo en esa, en esa zona. La política de exterminio sobre el pueblo palestino ha sido recurrente y ahora tiene un punto de inflexión que puede ser definitivo si efectivamente se sigue avanzando en esa dirección. Pero las miradas están puestas en el mundo de Europa. En esos países donde... Eh, les encanta con su eurocentrismo ponerle nota a las democracias de todo el mundo, a las relaciones internacionales de todo el mundo. Pero cuando se trata de estos temas, en verdad, la incongruencia de Europa, de esa vieja Europa, de esa Europa neocolonialista, muchas veces que mira a África y mira el sudeste asiático y mira a nuestro continente de arriba para abajo, yo diría le flaquean las rodillas, las piernas y termina respaldando las atrocidades más grandes como la que puede ocurrir en Palestina. Si es que en Europa se si llegara a producir algún cambio en este sentido, tambalea un poquito, un poquito, el intento norteamericano y sionista. Pero si Europa da las señales que está dando, que es un silencio cómplice, este genocidio se va a realizar en toda su magnitud. Esa es mi, mi, mi opinión. Omar, dime
0: tú... Mira, yo
2: bueno, yo, yo, yo comparto que aquí hay, hay una idea, ¿no es cierto?, una, una concepción de mundo que viene, ¿no es cierto?, de este llamado Acuerdo del Siglo, eh, y, que, y que apunta a tratar, ¿no es cierto?, de fortalecer la posición israelí dentro, del, dentro de este espacio geopolítico con el apoyo indudable de Estados Unidos. Y en ese sentido yo comparto con, con Juan Andrés que... Que la Unión Europea eh, no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de colocar una voz distinta. Y dentro de América Latina también hay, si uno, si uno observa eh, en cuanto a, la, a, a las reacciones de la región, también han sido débiles, en algunos momento, salvo excepciones, con mucho silencio. Y, y eso ha significado, ¿no es cierto?, de, de que estas políticas coloniales, de que estas políticas, ¿no es cierto?, de subyugar pueblos, eh, se instalen como una forma, como un estilo, un volver también, en cierta forma, a ciertos aspectos del siglo XIX. Volver a ciertos aspectos del siglo XIX, volver a
0: tratar
2: de orga, reorganizar el mapa en diversos lugares. Y eso a partir de estas, pretens de estas pretensiones coloniales. Y, y nosotros tenemos que ver esto con mucha preocupación porque somos países pequeños, porque somos países que desde ese punto de vista no tenemos gran capacidad de incidencia. Sí podemos manifestar ciertos espacios de dignidad que espere, esperamos que ojalá el Estado de Chile pueda hacerlo. Pero, pero hoy también, eh, a nivel internacional, la política chilena ha dejado mucho que desear. Mm -hmm. Eh, la política internacional, desde el punto de vista de Chile, ha roto con sus propias tradiciones eh, elaborada en, en muchos años de república. Eh, y entonces, eh, esta, desde, desde mi punto de vista hoy día, estamos en un, en un punto de quiebre, en un punto, ¿no es cierto?, donde, donde esta situación de Palestina, en el fondo, puede ser el futuro de muchos otros países, de posibles anexiones de posibles disoluciones de Estado, de, de posibles alteraciones geográficas. Es que no hay una reacción, una vuelta a un orden. Esa vuelta
0: al orden, hemos hablado de los partidos del orden, de este orden bien extraño que se está tratando de imponer a nivel mundial, porque todo el mundo está hablando de qué va a pasar después de la pandemia. Eh, pero al parecer, al parecer en Estados Unidos, Juan Andrés y eh, Trump va muy, muy caída libre en la impuesta, lo más probable es que vuelvan los demócratas a gobernar en Estados Unidos. Con la llegada de los demócratas, ¿cambiará un poco la relación con América Latina, con el mundo, ¿O se mantendrá esta posición omnipotente de Estados Unidos para Andrés?
1: Iván, mira, eh, ese es un escenario abierto. Eh, hay que tomar en cuenta que se acaba de producir un hecho de estrategia política a nivel nacional, pero también internacional, muy, muy, muy relevante, y es que eh, la propuesta del gobierno de Putin, eh, plebiscitada en Rusia, eh, de que él podía, en, en, hay varias reformas a la constitución, no es una sola, pero todas se centraron en la posibilidad de que Putin fuera, pudiera ser reelecto, pudiera seguir gobernando ese país, eh, buena parte de la década de, de que estamos comenzando logró más del 75% de aprobación. Entonces aquí viene la caricatura que hablábamos recién, porque yo se la escuché al diostor París ayer en el tema de la salud, se la escucho a los, entre comillas, analistas del Partido del Orden, se lo escucho a gente que habla mucho en grandes canales hegemones de este país, en fin, de desprestigiar a los pueblos porque finalmente son una manga de tarado, porque cómo se les ocurre darle la posibilidad a un tipo como ese de ser de nuevo presidente de Rusia. Eso les nubla la cabeza, les nubla todo en Estados Unidos, pasa mucho con la élite norteamericana, parte también de esa élite demócrata, que en una parte de la política chilena tiene tanta subordinación y tanta admiración. Eh, pero está pasando eso, o sea, aquí hay actores en la política internacional que son cada día más gravitantes y no menos gravitantes. Rusia es uno de ellos, China es otro. China pasa en este momento a ser mucho más importante desde el punto de vista económico que Estados Unidos para todos los países de nuestra región. De hecho, China es el principal socio comercial de todos los países de nuestra región, tanto bilateral como multilateralmente. Si Bolsonaro, por ejemplo, que ha intentado tirar el mantel respecto de las relaciones económicas con China para tratar de abuenarse con este dictador contemporáneo que está en la Casa Blanca, no lo ha podido hacer porque liquida la economía brasileña. Así de simple. Y no lo va a poder hacer. Está imposibilitado de hacerlo. Europa le pasa algo parecido. Ahí yo diría que hay un cuadro que se analiza poco, pero que tiene incidencia grande, grande, en lo que va a ocurrir en, en el mundo en los próximos años. Yo más bien centro mi esperanza en esa correlación de fuerza que lo que pudiera hacer un gobierno demócrata... Eh, eh, nuevo en Estados Unidos, porque quiero recordar que las, las medidas más brutales de bloqueo en contra de Venezuela fueron adoptadas por el gobierno de Barack Obama. Claro, es cierto, también fue ese gobierno el que generó una lógica de a lo menos ablandamiento mínimo de las relaciones económicas que Estados Unidos ha impuesto con bloqueo a Cuba, eso también es cierto, pero también es cierto que el gobierno Obama nunca eh, finalmente levantó el bloqueo a, Estados, a, a Cuba. Eh, yo diría que ese es un cuadro muy dinámico, Iván, muy, muy dinámico, pero que en el caso de nuestra región, eh, yo diría que comparto el diagnóstico de Tilo Aborón en este sentido. El gobierno de López Obrador en México, el gobierno de Fernández en Argentina, eh, yo creo que el gobierno de Bolsonaro va a la baja, a la caída, el gobierno de, de, de Piñera va a la baja, a la caída. Es decir, en los próximos años podrían haber mejores condiciones para reponer este sueño tan, tan realista y tan necesario que se requiere en nuestra región que es eh, reactualizar e incrementar la CELAC como sistema multilateral y eh, incrementar los sistemas multilaterales y bilaterales como Unasur, Mercosur, en la dirección de eh, eh, mantener una independencia económica en primer lugar, que ya Salvador Allende en su discurso en las Naciones Unidas lo proyectó con una sabiduría impresionante, que ojalá los, los que dicen que recogen el legado de Allende lo pudieran considerar en verdad. Porque ahí Allende habló de que el enemigo principal de los países y de los pueblos de nuestra región no era el imperialismo genérico, eran las transnacionales y son esas las que le quitan soberanía económica a las naciones y a los pueblos de nuestra región. Entonces digo esto porque creo que eh, se puede generar efectivamente una situación distinta. Si hay un gobierno demócrata, vamos a ver qué ocurre en política internacional, porque hasta ahora eh, lo que ha hecho el actual presidente norteamericano es tratar de defender posiciones que se le han ido debilitando a pesar de eso, a pesar de lo que ha hecho, del punto de vista económico y político al interior de Estados Unidos. Y esta guerra comercial y económica que desató con China no le está dejando muy buenos réditos a Estados Unidos.
0: Eh, Omar, y para... en, el plano, en el plano latinoamericano, ¿cómo es tu esta situación con
2: China? Sí, no? mira, para, 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 para complementar lo que está diciendo eh, Juan Andrés, que en ese sentido estoy de acuerdo con él. El... Yo creo que cuando, cuando yo estaba hablando de esta idea de volver a un cierto orden internacional, estoy diciendo específicamente ¿no es cierto? que se vuelvan a respetar ciertos acuerdos internacionales que se habían firmado y que Trump se ha encargado de ir desmontándolos uno a uno. Pero no es que sea Trump, sino que también es una política no es cierto? del Departamento de Estado. Es una visión estratégica, desde mi punto de vista. Y esa, y esa visión estratégica tiene que ver, y, y en qué nos afecta a nosotros como continente, como región, en el hecho de que desde mi perspectiva, en esa visión estratégica, Estados Unidos, ¿cierto?, y un sector también de la Comunidad Económica Europea, por cierto, ven en América Latina un espacio donde poder parapetarse en esta disputa, en esta disputa, ¿no es cierto?, a nivel más amplio, a nivel global, que tiene que ver con China, y que tiene que ver no cierto, también con Rusia como, como tres actores importantes a nivel global y que están hablando de este nuevo orden internacional que está emerg emergiendo y, y que por tanto en este nuevo orden internacional también surge, van a surgir nuevos acuerdos, nuevas miradas y lo que estamos contemplando hoy día nosotros como simples comunes ciudadanos son los conflictos de este nuevo orden que se está eh, dilucidando por decirlo de algún modo se está instalando
0: bueno como la semana política termina hoy para nosotros pero sigue continuando a estos, estos esta humanidad que está en su casa que está esperando terminar esta pandemia que está luchando contra, contra esta pandemia los invitamos a seguir continuando, a seguir viviendo en sus casas, resguardándose, cuidándose chiquillos y chiquillas. Y nos esperamos la próxima semana, en la Semana Política, aquí en Crónica Digital, juntamente con Juan Andrés Lagos o Cid. Nos esperamos la próxima semana aquí, en Spotify, Crónica Digital y, por supuesto, en la red. Muchas gracias, Juan Andrés.
1: Gracias, Iván. Saludos Omar, que esté muy bien, cuídense.
0: Omar, muchas gracias.
1: Muchas gracias Iván, muchas gracias para Andrés, que esté muy bien. Chao. Un abrazo, cuídense.
2: Chao, chao.